0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Doing Talks Fair Trade. Hoje eu estou aqui com o Rogério Moraes e a gente está conversando sobre capitalismo fair e sustentável. Seja muito bem-vindo, Rogério.
1: Eu que agradeço, Tati. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Rogério, conta para a gente um pouquinho de quem é você e, de repente, se você quiser falar como é que você foi parar aí na ilha, também pode ser legal.
1: Tá, ótimo, Tati. Bom, eu sou natural de São Paulo, sou administrador né, por formação e já logo muito cedo, né, com os meus 20 anos, eu já tinha uma veia empreendedora, né, eu fui para a Bahia passar férias e me apaixonei, né, essa história da ilha né, e de... Praia sempre foi uma coisa muito presente, uma paixão, realmente. E é, acabei interrompendo o sonho do empreendedorismo muito cedo, porque a vida me brindou com um filho né, aos 21. Então, eu interrompi naquele momento essa, essa jornada é, e vesti né, o, o terno, a gravata, e acabando para o mundo corporativo, que no fundo fazia administração. Eu tive, né, acho que, privilégio de, de passar pela Shell, que foi minha primeira, é, meu primeiro emprego. Né, entrei pela área de marketing como estagiário e acho que um misto de vontade ali de fazer um bom trabalho, necessidade de comprar fralda, é, sorte, talvez piedade dos gestores. Em, em três meses eu fui efetivado né, de um programa que era para dois anos de estágio. É, e ali eu já comecei a, a cair para a área comercial, é, entendendo né, bastante da dinâmica de uma grande empresa, lidando com vários outros empreendedores, num modelo de, de revenda, num modelo de franquia, que são né, modelos distintos, mas que é, para quem trabalha na área comercial foi super importante. né? E, e até então eu, na verdade, me esforçava muito para pagar as contas, para consegui sair da casa da minha sogra que me recebeu, né, quando eu acabei é, entrando com essa história de, de pai, né, é, e no fundo é, por por pouco tempo eu fiquei na Shell e acabei é, optando por ir. Vocês devem se lembrar, né, nos idos dos anos final da década de 90, início dos anos 2000. A gente vivia um momento é, de oportunidades parecido com o que a gente vê hoje, né? Várias crises, né? Acho que o mundo vive por ciclos de crise e a gente tinha assim a, a, o início da, 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 da bolha que se, era uma bolha, mas da internet. E eu acabei indo para é, esse mercado, né? É, foi onde eu conheci nosso amigo Sora aqui, que é um amigo em comum. Né, foi na, na, numa empresa voltada para marketplaces, né, que, na época, parecia que a gente estava falando da NASA né, 20 anos atrás, o que, que era um marketplace, né? Imagina Sim. a gente fazer teste da solução, era a internet discada, a internet caía, era, assim, um show de horror, né? Mas, enfim, 20 anos depois, felizmente, aqueles estudos da Forrester, do Gardner, se mostraram que o caminho era por ali, né? Uh, e aí eu fiquei muitos anos né, trabalhando na área comercial, mas também na área de entrega de projetos, né, uh, sejam os marketplaces ou tudo que estava ligado à consultoria e outsourcing para entregar valor, a gente falando de valor, né, para os nossos clientes na área de supply. Uh, e acabei ficando quase 12 anos nessa vida de consultor até que eu tive um convite para ir para para a indústria, né? A gente fala indústria, mas é um outro setor. Eu fui, fui trabalhar com o ramo de fast food, né? Aonde eu fiquei cinco anos como diretor executivo de uma das maiores redes de alimentação do Brasil e onde eu pude, aí sim, né? Executar muitos dos planos que, como consultor, muitas vezes a gente faz desenhos lindos e blueprints e uma série de detalhamentos e nem sempre a gente está lá no dia a dia, né, e aí é, foi muito positivo, né, é, passar por esse período liderando, né, um time é, com suprimentos, com logística, com planejamento, com customer service, com P&D, com qualidade, no fundo, né, a área era responsável por entregar valor em tudo relacionado a, a esses a esses temas. É, e, é, eu tinha na minha cabeça, já no meu segundo casamento, um, um plano pessoal de que eu precisava retomar para aquela origem de ir para a praia. Né? Uhum. E aí, quando eu completei 40 anos, é, e eu também estava encerrando um ciclo de cinco anos nessa rede de alimentação, é, eu antecipadamente me preparei né, financeiramente, enfim, família e tudo, para fazer essa migração. Então, eu, quando vim para Ilhabela Ilha Bela, já vai fazer quase cinco anos, o plano era um pouco mudar de vida, era um pouco o meu plano B, né? Mas que ele não existia, ele era uma folha em branco, né? Eu falei, eu vou tirar um ano de sabático, vou estudar e vou escolher alguma coisa para fazer. E uma das coisas que já me encantava, né? E aí, voltando então um pouquinho para saindo Saindo do perfil Rogério e entrando um pouco no nosso tema, né? É, o que já me agradava muito era o tema da, da sustentabilidade e de como que os negócios podiam é, ser um pouco mais inclusivos, é, que a gente, eu já tinha trabalhado tanto na área comercial, então vendendo, e vendedor, se precisar, vende né, a mãe, né, minha mãe deve estar assistindo aí, eu nunca vendi você, mãe mas é, eu também tive do outro lado, como comprador, né e comprador ele também, é, se precisar ser açougueiro, a gente... Pode ser, né? Mas no fundo, né? Eu fui entendendo nessa relação, tendo dos dois lados da, da, da mesa de negociação, que pôs, é, se você quer resultado de curto prazo, ok, foca na tua meta, vai lá. Mas ó, ano que vem, ou daqui dois, daqui três, as coisas mudam. Então se você está pensando numa longevidade, né? Eu não acredito em coisas assim meteóricas. Hoje, claro, com uma série de de fusões de tecnologia de metodologias né, agile, de todo um, um, um ecossistema que está pronto, eu acredito nas organizações exponenciais, tudo ok, mas é, existe sim um pacing né, e, e, e um relacionamento assim, que você faz comercial que ele precisa ser fair, né? então só fecha aspas aí, só para é, fecha parênteses, só para dar esse contexto então, eu, quando quis fazer né, o curso, de, de, de eu fiz uma pós em sustentabilidade, né, já tinha uma pós em supply chain, é, e acabei, de uma certa forma, me encantando com o tema que eu já gostava, sem detalhar, né, é, e foi até curioso, porque me bateu uma certa depressão, assim, né, porque quando a gente tem acesso a muita informação, é, a gente entende de um negócio, né? Isso é o expert, né? Não vou dizer que eu me tornei um expert, mas, enfim, pela, pela grade do curso por, pelo tudo que o tema me provocou, é, eu fui entendendo o tamanho do abismo da, da humanidade, né? Então, é, num dado momento, eu cheguei à, à conclusão falei, não... A, a humanidade vai acabar, né? Eu falei assim, não vai ter jeito, assim, certeza. É muito
0: engraçado você falar isso, porque é, assim eu, eu me lembrei de algumas pessoas que eu conheço, Rogério. Mas eu desculpa te cortar. A ignorância é uma dádiva muitas vezes, né? Porque quanto mais você sabe, mais crítico você fica. Eu quero, quero continuar te ouvindo falar aí, mas eu queria trazer umas pessoas que estão falando bem de você aqui, ó, uhum. nos comentários. A uhum. Débora Leite falou que uhum. Tá, que é um tremendo prazer assistir essa live com o Fera Rogério, mundo direto do Vale do Silício dos Estados Unidos. Ela então, tem lá para os lados da Califórnia, lá onde eu tenho alguns amigos também. O Léo Dângelo, oi Léo, boa noite. O Flávio Ratanaka está dizendo que até advogado tem que ver essa aula de vocês. Nossa, Flávio, eu estou lisonjeada, porque com tanta coisa para você assistir nesse YouTube, no LinkedIn, no Netflix, por aí, vamos dar uma aula aqui, né, Rogério? Que imagina, né? Tem gente de Lorena, tem gente de São Paulo, tem um bocado de gente de um bando de lugar. Continua aí porque eu estou encantada nesses primeiros cinco minutos já.
1: Não, ficou, fico muito feliz aí com né, as, essas pessoas aí. No fundo eu, eu paguei né, uma grana para eles entrarem aí. Valeu hein, galera? Foi boa, funcionou. Mas é, o que eu vinha falando era dessa dessa depressão que bateu né, no primeiro momento. Uh, com a certeza né, de que o mundo ia acabar né? e, e aí eu comecei a, a, a pesquisar né, e ver a quantidade de gente que, que já está fazendo muita muita diferença né E, e aí foi ótimo né e, e pode parecer às vezes que o meu discurso se funde um pouco com espiritualidade, minhas crenças e meus valores né mas, no fundo, é, a gente está passando uma, uma, né, uma transformação. Isso não, os dias de hoje. Não estou falando da pandemia. Depois a gente até pode chegar nisso, né? Mas é, o mundo chegou no que chegou, né? E a, sei lá, 100 anos atrás era bonito ter uma fábrica com fumaça e puxa, isso era um must. Né? E, e 100 anos depois a gente está aqui falando de crédito de carbono, né? pra, meu, como é que a gente segura o aquecimento global, como é que a gente é, faz frente às mudanças climáticas. Né? Então não dá para culpar o que foi para trás, fez sentido, a gente precisava de energia, a gente precisava né, da, da, das commodities que permitiram né, o avanço da sociedade e tal, então, não dá para jogar pedra e, e, e falar mal desse passado, mas o que foi bacana dessas minhas pesquisas foi ver assim, muita gente inteligente, muito mais inteligente do que eu, né, que já assim, é, fizeram uma série de estudos, já chegaram a uma série de análises. Então, é, acredito que a gente vá tocar aqui mais para frente nos temas da, é, dos ODSs, da ONU, né, que a gente possa vir a falar de movimentos, né? do próprio capitalismo, como capitalismo né, consciente, a gente pode vir a falar das empresas B, né? a gente tem assim uma série de iniciativas que estão acontecendo né, é, com a participação de muitos stakeholders importantes da sociedade, sejam os governos, as indústrias, as ONGs, a sociedade civil, né? a própria, quando a gente entende um pouquinho mais Bono, né meu, a, a pesquisa que foi feita né, com centenas de milhares de pessoas de cento e tantos países, ou seja, com a simples pergunta, o que, que a gente precisa fazer para consertar o rumo da humanidade? Né? E é bacana ver os 17 ODSs que existem né, e se você coloca aquilo para uma criança, a criança concordaria com tudo. Né? Então, a gente falou é né, de voltar de... ah, a ser criança, que é fair, a criança é fair. Né? E quando você olha os ODS, pensar na água, pensar na energia, smart cities, pensar em resíduos, pensar né, na vida né, de, de todos os seres, não só os humanos, igualdade, de raça, opção de trabalho decente. Então, tem assim, tantas coisas e você fala, puta, meu, sabe que faz sentido. Então, assim, a gente não precisa reinventar a roda, a gente precisa encontrar o contexto para colocar essa, esse diálogo, né?
0: Sem dúvida. E, assim, é, eu gosto quando você fala que a evolução, ainda que é, tendo causado certo dano, ela foi necessária, né? Então, não adianta culpar e dizer, assim, que, ah, ninguém pensava em sustentabilidade, ninguém pensava... No... A gente não pensava nem os usar cinto de segurança nos anos 80, né? Não porque a gente... Os meus pais se preocupavam menos com a minha segurança e não estavam nem aí se eu morresse num acidente. Não. É porque era diferente, era uma maneira diferente de ver, era o um conhecimento diferente de chegar... Mas vamos simplificar, então. Primeiro, o que é fé? O que é ser justo? Começando pelo ah, comentário. É
1: uma, é uma ótima pergunta, né? Porque o, o, o ser fé nada mais é que uma uma régua de valor. né E aí, por valor, essa palavra é bem oportuna, né? A gente pode entender tanto o valor monetário como todas as outras formas de transferência de valor. Pode ser um valor afetivo, pode ser um valor né, de de, de zelar pelo bem do outro, pode ser alguma coisa ligada à cultura de um local, à perpetuação de determinados valores, etc. Então, assim, fé está nisso, a gente encontrar numa régua que é subjetiva e que ela varia de acordo com a situação, com o grupo de pessoas e com todo um contexto é, então, dando um, um exemplo simples né, de, de, de valor, né, e depois a gente chega no CEFER se eu estou em São Paulo e eu vou comprar uma, uma água é, em garrafinha, é, ela tem um determinado valor, que seja R$ reais, reais mas essa mesma garrafinha de água, se eu estou no meio do deserto do Saara, eu poderia dar a minha vida ou tudo que eu tivesse né ou seja ela tem muito mais valor então a gente daí pode perguntar se quem me oferecer a vender essa água lá cobrar né mil dólares ele está sendo fair? e se ele cobrar sei lá 10 dólares ele tá sendo fair? a gente tem que entender né justamente o contexto o que vale para mim o que vale para o outro e nessa diferença da troca a gente precisa encontrar um equilíbrio a própria química também explica um pouco isso, né? Quando a gente estava na escola, a gente aprendeu os tais do, do equilíbrio de uma reação química, né? Então você colocava dois né, reagentes e aquilo acontecia uma transformação química às vezes física e se chegava num equilíbrio, né? Esse equilíbrio a gente pode dizer que numa relação comercial é, é o fer, ou numa relação né, de marido e mulher também tem a sua parte de ser fer. né, a gente precisa combinar as as regras né, que estão envolvidas ali e e traçar um meio que você não seja nem o o dono da verdade, o Gerson, que quer levar vantagem sempre, né, e também você não precisa se desvalorizar e e não receber aquilo que você tem de valor em troca do que você está oferecendo. né? No no final das contas, é, a gente está falando de, de serviço, né? É, e eu vejo cada um de nós, assim, seres humanos e profissionais e pais e enfim quaisquer atributos que a gente tenha, a gente está aqui a serviço, né? Ou seja, eu vendo entre aspas minhas horas para um negócio e aquele negócio me, me dá uma compensação, é o valor é o equilíbrio que eu cheguei com o meu contratante, ou com o meu cliente para aquele projeto. Né? É, e, e, e acho que esse equilíbrio ele é muito importante. Né? E tem até uma brincadeira que eu posso fazer aqui com você, né? se você pequenininha, então vamos voltar para você com 10 anos aqui na Ilha Bela, você chegava é, na praia e não tinha ninguém, de repente você podia, sei lá, ir no mar, você podia brincar com seus pais, você podia jogar frescobol, você podia jogar bola, uma série de coisas, de repente começa né, a chegar uma família, duas, três, quatro, você já começa a olhar ali e fala, pô, precisa dividir né, esse esse espaço, né?" e e à medida que todo mundo vai chegando, qual que é o normal?
0: Seria o parar de jogar frescobol.
1: Talvez, né? Ou, ou eventualmente chega alguém do teu lado e fala, puxa, quer jogar também? Né? Claro. É, você começa a dividir, né? Então, o, o conceito do, do FAIR é, num outro contexto, né ele tem a ver com compartilhar valor, né? É, e, e a gente só dá aquilo que a gente tem de sobra, isso também é uma é uma é, é uma sabedoria, né? Uhum. Então, a gente aquilo que falta, né? A gente dá o que sobra, né?
0: É, eu queria te, te, te pedir para explorar um pouco mais isso, porque isso é uma coisa que me intriga muito, né? A questão de, de, de ser justo, né? De ser perto. Você falou sobre a subjetividade. Quando a gente está falando de uma relação é, que a gente alcança com os braços, então, uma amizade que eu pretendo construir com você, o relacionamento que eu tenho com o meu marido, o... É, a, 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 sei lá o relacionamento que eu tenho com uma padaria aqui perto da minha casa tudo isso é um, é um dá para eu fazer com que o relacionamento seja claro transparente eu dizer para a pessoa uh, que, eu, que eu conheço o que é justo para mim a pessoa também externar aquilo então o fair, né que é subjetivo eu consigo transformar ele em objetivo agora como é que faz uma relação mais posso, por exemplo a, a sei lá a Amazon ser fair comigo como é que faz para a gente estabelecer, tirar essa essa coisa subjetiva e trazer para o objetivo? É possível? Dá para ter uma instituição global? Gente, isso aqui é justo, isso não é?
1: Não, ótimo você ter trazido esse tema, Tati. Tem um um slide que eu vou pedir aí para a produção colocar rapidinho na tela para todo mundo. não sei se já está aparecendo para vocês.
0: Egological ou ecológico?
1: Sim, eu acho que é, é uma questão é, mais conceitual, né? alguns de vocês possivelmente já é, viram esse slide, esse slide não é meu, né? estou só aqui compartilhando, né? subindo no ombros de, de gigantes, né? um, e, e a, essa essa diferença de visão de mundo né, que a gente passa, onde a gente se acha, né, estamos no topo da pirâmide né, né, alimentar, enfim, da pirâmide planetária aqui na na Terra, e quando a gente se vê, na verdade, como parte do todo. né? Então, acho que esse é um ponto, para mim, básico. né? É como pensar, sei lá, no amor ou no medo, assim, é binário, sempre tem as áreas cinzas, mas, assim, se você entende para onde que a conversa está indo, né? Então, aqui, quando a gente fala de, de uh, o egológico ou o ecológico, uh, a gente vai entender um pouco disso, de, de valor, de ser fair, né? Uh, porque, assim, a gente zela muito, por aquilo que nos une, por aquilo que nos dá identidade, por aquilo que a gente sente que é nosso. né? Então, sei lá, nós como brasileiros defendemos o Brasil, nós como, sei lá, dependendo do time que você torce, você se identifica com aquele grupo e você defende. né? E eu acho que se a gente não entender né, que a gente é parte do planeta Terra, né, a gente jamais vai conseguir ser fair com ninguém, porque a gente tem dificuldade de reconhecer um outro irmão, né, um outro ser humano, né, é, e, e tratá-lo da mesma forma como a gente trataria alguém né, do nosso círculo de amizades, o que, que a gente vai dizer né, da, dos animais, o que, que a gente vai dizer de todos os recursos naturais, de tudo que existe no planeta e que o homem né, há, há milhares de anos vem simplesmente consumindo como se fosse o recurso natural, a gente também aprende na escola, as crianças sabem muito bem disso, né, e tem coisas que elas não são inesgotáveis, tem coisas que são renováveis, graças a Deus, né, e aí tem muito do conceito da sustentabilidade, a gente encontrar o equilíbrio, né, entre o nosso consumo, né, e e a gente se sustentar como como sociedade ao longo do tempo. Eu vou voltar, pode, pode tirar a telinha, por favor? É... E aí, para te responder, Tati, então, esse conceito assim, de como os, é, como os negócios né, podem encontrar esse caminho, vai passar muito, sabe pelo quê? Por discussões riquíssimas que a gente vê hoje acontecendo sobre propósito. Né? Porque, da mesma forma como nós, como seres humanos, estamos também buscando ter uma vida com mais significado, né, e que aquilo que a gente faça tenha valor para a gente, para nossa família, para aqueles que a gente gosta, para a sociedade, enfim, coloque o, o âmbito que você quiser avaliar, né? as empresas também têm que fazer essa reflexão, então, é, entrando no mundo corporativo, né, e, e lendo também todas as referências, é, é, é inevitável que as empresas façam essa reflexão, né? o que eu estou fazendo aqui, por que que eu existo, né, que valor que eu agrego para os meus clientes, quanto vale o que eu faço, né, e entender o contexto de mercado, claro, ninguém está sozinho, tem competição, tem dificuldades de N maneiras, olha o mundo VUCA, né, que a gente está passando hoje, que é uma loucura, né, a gente está vivendo né, desafios exponenciais, assim, né, é, e não por isso que a gente deixa o, o lado de, de ser fair do lado, porque a gente, às vezes a gente pensa, não, quando eu resolver esses problemas, não, aí eu vou olhar, sabe, aquele projeto lá de energia, ou vou ver aquela coisa de, de comprar de uma fonte de origem melhor e tal, eu acho que essa pauta, ela é, assim, fundamental, ainda mais hoje em dia com todos os, os clientes e consumidores podendo ter acesso né, aos que as empresas fazem, e você está muito exposto, então, ser fair também para as empresas é um ato de inteligência, né? à medida que ela puxar demais essa corda, a corda estourar, fica ruim
0: eu uh, adorei o teu slide eu nunca tinha visto dessa forma né? eu sempre é, n- n- não tenho absolutamente nada a ver mas me fez lembrar em pir- da pirâmide de Maslow né? eu até falei em alguma live aí sobre isso, gente, consulta aí no, no meu YouTube, vocês vão ver que está por aí e falamos sobre VUCA também viu? também a tá lá, se você não sabe o que é VUCA não vamos contar, só para você voltar aí nos meus vídeos se você estiver no, no, no LinkedIn vai lá no YouTube que você vai encontrar mas me lembrou da pirâmide de Maslow porque me provoca Aquele sentimento de que a gente consegue mensurar muito mais o que é fair quando a gente está no topo da pirâmide de Maslow, né? Quando a gente. O que, que isso significa, gente? É que a gente tem as nossas necessidades básicas atendidas. Então, é, eu não estou batalhando pelo meu alimento, eu não estou batalhando pela minha proteção, eu já estou subindo num nível de já de ganhar conhecimento, de conforto, de amor, de autoestima, e aí estou lá no Nirvana, né? Nesse momento, quando eu estou ali, eu sinto que eu tenho mais capacidade, e capacidade, quando eu falo, não é capacidade de inteligência, é capacidade de competência adquirida, né? Eu estou mais capacitada para olhar para alguém e conseguir me colocar no lugar do outro, ou para olhar para um cliente, conseguir me colocar no lugar do cliente, e entender que ser fair nada mais é do que entender que o outro tem bem com seus valores, né? e que eu preciso respeitar esses valores agora, fazendo uma provocação aqui, como é que a gente faz quando quando a gente está numa situação em que é comer ou ser comido né como é que a gente faz, e, e isso não tem nada a ver com política, tá? Isso Aqui a gente não fala de política, não falaremos, pelo menos não aqui comigo no Fair Trade. Mas como é que a gente faz, Rogério? Como é que é a tua percepção, e pode viajar na maionese aqui, tá? A gente está aqui para sonhar com o melhor. Como é que faz se eu estou nessa situação de pura é, foge que o tigre vai te devorar? Como é que eu faço para entender o Fair?
1: Não, ótimo, Tati, eu acho que a gente está diante de uma oportunidade única, né? como hoje em dia é, todo mundo gosta de falar, a gente vive uma tempestade perfeita, que ela tanto é, é, se a gente quiser ter aquela visão que talvez eu tivesse alguns anos atrás, né, de que o mundo ia acabar, né? e eu vejo hoje alguns amigos que eu falava lá atrás, eu chegava com um discurso assim, só um parênteses rápido, né? falava, oh, o business as usual is dead, Acabou. É, a gente precisa reescrever a história. E o pessoal, a, né, quatro, cinco anos, quando eu comecei a ter esses insights, eu falei, ele está louco, tá lá na Ilha Bela, ele não está não batendo bem, né? E o pessoal com meta e crescer, e expandir e novos mercados e produtos, Falei, galera, mas ó, isso aqui não, não se sustenta, isso aqui vai dar pau. Enfim, é, é legal de ver que assim tem muito da gente ter a consciência, né? É, de que para aquele lado que que a gente está é, indo, então é, o que eu o que eu imagino assim que a gente possa é, pensar em sei lá em próximos em próximos passos e, e dar é, uma, uma resposta né para a sociedade de uma certa forma de que os negócios eles eles precisam necessariamente mim, assim, é algo que não tem como a gente escapar, a gente precisa fazer as transformações, a tempestade perfeita, ela está aí, porque assim, mesmo com ela, muitas das, das soluções, elas passam por essa reinvenção, né, eu até tava brincando com um, um, o, o marido da minha prima, né, que é o Federico, da Adobe, ele também comentou alguma coisa, né, é, no, no post do, do, da live de, de hoje, né, é, e ele é um é um cara que há uns quatro anos atrás eu fui conversar, né? Quando estava fazendo essa migração de carreira tudo ele falou: oh, meu transformação digital <risos> faz sentido, né? É, e, e assim, quando eu olho a transformação digital chegou, né? Acho que se né quem não percebeu que a gente avançou nesse último ano nessas transformações assim tá cego. Né? E a gente tem, junto com essa onda, né, e aí eu brinquei no post para o Federico, falei assim, transformação digital e planetária, né, porque a transformação também está acontecendo com essa consciência que a gente tem. né? Quem compra, sei lá, extrai algum produto que entra numa rota de colisão né, com com os países produtores dessa matéria-prima, é, ou quando a gente entra e entende, né, é, condições de trabalho de alguns determinados né, é, parceiros que a gente tem, ou quando eu tive a oportunidade de ir para a China, né, é, visitar fábricas, né, e assim, sem tirar o, o que tem de ruim, também tem de muito bom, né, na, na, em cada uma da sociedade. Então estou preferindo aqui não, não dar muito nomes. É, mas são, assim, passos é, inexoráveis, assim, que a gente precisa trilhar.
0: Tem um comentário aqui do Leonardo, ou melhor, deixa eu vir com a, com a Marina aqui antes, que ela faz uma pergunta, o grande ponto do sustentável é equilíbrio, então?
1: Ótimo, eu, eu considero, eu considero que é o um equilíbrio, e é um equilíbrio dinâmico, né? Então, vou dar aqui um exemplo é, bem bem bacana, que é comum, por exemplo, no meu dia a dia, né, então sou né, diretor de supply, é, trabalho para a Subway aqui do Brasil, né, e a gente tá passando momentos, assim, super delicados, né, só nesse último mês precisamos cancelar pedido, né, ajoelhar no milho ali com o fornecedor e falar, puta, meu, sabe aquele pedido que você já está produzindo? puta Então, aquele lá não vai rolar, né? É, e aí, meu, se eu sou um cara que né, achatei já o cara e já venho é, criando dificuldades desde o início da crise, porque a gente não está vivendo um pedido especial agora, a gente vem falando de um ajudar o outro, né? Então, também, quando o o, o nosso parceiro precisa de ajuda, a gente também estica a mão na medida do possível, a gente precisa encontrar, né? E e aí, dando né, exemplos de encontrar esse equilíbrio, né? Então, tem momentos que eu consigo esticar a corda para o meu lado e ter né, um benefício extra, porque para mim era importante ali, mas eu também ouço o outro lado quando eu sei que, putz, olha, Rogério, agora eu não tenho o que fazer, né? E aí a gente vai encontrar uma solução. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico e e eu acho que as empresas, elas têm que ser maduras o suficiente para, sei lá, ter uma planilha aberta, né? Para a gente entender né, no supply, o que é ser fair? Falar, bom, a gente precisa, como como parceiros aqui, que o seu produto se encaixe aqui no meu e aquilo a gente, né? Eu vendo, portanto, mas você faz parte do meu negócio. Então, é entender quanto custa para ele, quanto vale para mim, e a gente encontrar esse equilíbrio, e às vezes eu vou ganhar, às vezes eu vou perder, mas precisa ser bom, e por isso que eu também falei um pouco antes, não é no curto prazo, o fair a gente só encontra no longo prazo, no curto prazo é mero oportunismo, né? você não sustenta ganhar todas, não existe isso, né? ou você quebra o teu fornecedor, né? ou, sei lá, é monopólio não sei, assim não existe, assim a questão é, a gente precisa compartilhar esse valor e, e encontrar esse equilíbrio, é a tal da régua de valor também que eu falei um pouco atrás, é encontrar esse equilíbrio, e, e, e daí também uma outra coisa interessante que você falou, Tati, que às vezes quando a gente está no topo da, da pirâmide de Maslow, né, e longe de eu falar que eu estou no topo da pirâmide de Maslow, também felizmente não estou na base, né, ou seja, eu tenho onde dormir, eu tenho o que comer, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família. Ou seja, eu tenho Resultado. mais coisa né, do que muita gente. Né? Quantas pessoas no mundo não têm acesso à água potável? Quantas pessoas no mundo é, têm uma repressão né, é, do, do seu país que ela não consegue né, se expressar? Enfim, tem tantas coisas assim difíceis que quando a gente tem essa visão lá do topo, lá de cima a gente realmente entende que eu acho que cabe a nós esclarecidos né, e até de uma certa forma privilegiados né, provocarmos essas transformações. Então, na questão, né, agora talvez voltando um pouco para a tua pergunta original, né, acho que a gente consegue, de fato, endereçar essa questão do Cefer quando a gente precisa menos numa negociação. Se você entra precisando menos você consegue encontrar esse ponto de equilíbrio mais fácil, mas você precisa trabalhar, você também precisa se valorizar, você precisa que encontre esse tal equilíbrio na relação e o negócio seja benéfico e com uma a maior perpetuidade possível.
0: Isso me fez pensar dos meus 23 anos em vendas antes de ir para o lado de compras, né? como você... Quando eu pensei, você você comentando sobre a questão de longevidade né, e de construção do que é fé, me fez lembrar do tempo de de vendedora em que a gente tinha que construir o nosso pipeline. né? A gente, quem não é de vendas, significava que eu tinha que visitar um número X de clientes, colocar um número X de propostas, porque eu sabia que daqui dizer 10 propostas eu ia fechar negócio com um só. né? E se eu não fizesse isso de forma regular eu não teria como bater a minha meta no final do mês. Se eu deixasse só para bater na porta de dois, três clientes, desesperada, nossa, pelo amor de Deus, Rogério, faça negócio comigo, senão você manda embora e tal. Nessa hora, não tem como o Rogério se afair comigo, porque ele vai perceber que eu estou fragilizada, ele vai dizer, hum, Tatiana está precisando bater a meta, então, ó, oh, Tatiana, tudo bem, mas eu quero pagar um dólar ao invés de cinco dólares, que é o valor que o seu produto tem. E eu, no desespero, vou dizer, beleza, Aí eu saio com aquela sensação de que eu perdi, você fica com aquela sensação de que você ganhou, mas quando eu estiver por cima da carne seca, eu não vou te vender mais, você não vai ter de quem comprar, ou o contrário. Né? Então, é, essa analogia para mostrar que, de fato, é, ser fera é uma coisa de longo prazo, que a gente alimenta aos pouquinhos, né? rega-se a planta aos pouquinhos, e não é ser romântico, não, é porque é como é. Né? Rogério, olha só, tem um comentário aqui da Janaína, que tinha a ver, quando você estava falando sobre isso, que eu, eu fiz um comentário agora, que ela disse o seguinte, a Janaína Bueno, que está no YouTube. Pior que é isso mesmo. No passado, quem não teve sua visão, bateu a cara contra o muro parafraseando o Seixas, que transparência nos custos e margens no supply fazem toda a diferença. O Márcio, que está no YouTube, Márcio Almeida, que o último, ó, considerações e reflexões super pertinentes, nos leva a ver por um outro parâmetro. E é, o Juscelino está aqui fazendo um monte de comentários legais aqui. E fez uma pergunta, por isso que eu deixei ele para o final aqui. Juscelino Farias, que está comentando lá do, do LinkedIn. Fer, seria a empatia sustentável levada ao mundo corporativo? Empatia sustentável. Eu gostei disso. é, isso é
1: Olha, eu, eu entendo que sim, porque a empatia tem a ver com a gente né, vestir o sapato do outro né, e entender a perspectiva dele, então eu nunca tinha é, feito essa conexão, né? mas é, eu concordo com o Juscelino, acho que faz todo todo sentido, né, numa num âmbito corporativo, se a gente conseguir enxergar né, o, o papel e o valor que o outro na nossa relação uh, e isso fazer sentido na, nos valores, nos custos, nos preços, etc. Tem tem muito a ver com esse esse novo modelo, esse novo formato que a gente vai encontrar cada vez mais daqui para frente de trabalhar uh, as parcerias apesar do termo desgastado, né? Eu ainda gosto muito, né? Porque eu de fato visto essa camisa do, do parceiro, eu visto essa camisa, né? De, quem está no no time, quem faz parte da cadeia né, que a gente trabalha, nós estamos juntos, então, todo mundo vai ter suas diferenças, mas a gente vai encontrar o tal equilíbrio, acho que o grande desafio está nisso, né, de ter esse olhar empático, não que a gente vai deixar dinheiro na mesa, não que a gente vai deixar de bater nossa meta, é né, justamente o equilíbrio, né? e o equilíbrio numa régua de valores ele é dinâmico, né? ele muda, mas ele é necessário.
0: Eu gosto muito que você mencionou que não, é, ser fair não quer dizer que a gente vai deixar dinheiro na mesa, não quer dizer que capitalismo é, não é mais sinônimo de lucro, não quer dizer que todo mundo ficou bonzinho e que a gente vive no mundo de Bob, que, que tem estrelinhas e, e pinks né, rodando por aí, não é isso. É o fato de que Toda vez que a gente se sente enganado, a gente tende a entrar na defensiva. O povo do, do Intox aqui gosta de me chamar de especialista em negociação, aí, ó, chique para burro esse negócio aí. Mas o que, o que eu gosto de dizer é, é ser fair não afasta a gente de ser capitalista, de visar lucro. Ser fair aproxima a gente de dizer para o outro assim, eu, eu tenho lucro, isso está tudo bem, né? eu não sinto vergonha de ter lucro, eu quero que você tenha também. Nesse momento, nessa negociação, é isso que eu tenho para pôr na mesa. E você, tem o que para pôr na mesa? É, se fere essa empatia que o Juscelino comentou e que você muito, é, muito, incrivelmente complementou, é a gente falar de uma forma, que a gente demonstra para o outro que a gente importa que ele sobreviva, que não é só para mim, só para mim, só para mim e nada para você, porque isso não se sustenta. Né? Então eu acho que isso, é, aí o Juscelino fez a gente dar uma resumida No que é o título do nosso bate-papo de hoje Capitalismo fair e sustentável Não é que o capitalismo morreu E que todo mundo agora vai viver dentro da sua casa E que agora você não pode ter lucro E que eu vou comprar do Rogério com um pé de alface né? Eu dou um pé de alface para ele E ele me dá é, esse, esse colar super legal que ele está no pescoço Não tem nada a ver com isso, né, Rogério?
1: Não, com certeza não, e eu vou pedir para a produção passar aqui um outro outro slide, né? é um slide que eu, na verdade, acabei juntando vários conhecimentos diferentes e cheguei nisso, né? então é uma uma criação minha, né? e partes disso a gente encontra em outras literaturas, etc., né? então... O, o que eu vejo, né e é legal que todas as, as palavras que estão aqui estão com o P, né, a gente está muito acostumado a falar dos tais quatro P's do marketing, né é, e hoje em dia a gente tem o P né do propósito, a gente tem o P em inglês né do lucro, ou seja, não deixamos o lucro de lado, mas a gente traz um equilíbrio né é, do planeta e das pessoas. Então, por que, que Purpose está lá em cima? Porque ele precisa ser o norte né, para que a gente gere o nosso valor, que a gente desempenhe o nosso serviço. Lá embaixo tem o lucro, porque a gente precisa né, do reconhecimento, do retorno do trabalho, do serviço que a gente presta, né, mas sem deixar de lado o planeta e as pessoas. Então, acho que quando a gente traz isso naturalmente a prosperidade né que tá aí realmente no centro ela acaba é, fazendo todo sentido né é, E eu também gosto muito é, das outras palavrinhas né de regeneração, de realização, de criação, de transformação porque são palavras que hoje que mais do que nunca elas estão super é, assim pertinentes né então, a criação tem muito a ver com isso, com a gente gerar valor, a gente criar, a gente. E aí é um convite para o novo, né? E aí também tem muito a ver com transformação que está ali. Então, quem ainda não entendeu que o business as usual is dead, tem que correr rápido, mas está em tempo de se transformar, né? É, tem uma realização pessoal quando a gente coloca o propósito acima de tudo, então, não só como empresa, mas como ser humano, a gente tem essa realização, e do último lado tem até uma palavrinha que né, os, os, os estudiosos do tema da sustentabilidade já têm colocado hoje até mais, é, mais em evidência, não basta eu ser sustentável, né, porque assim ser sustentável quer dizer que eu sou net zero, né, ou seja, eu não... É, piorei a situação, né, seja do planeta, das pessoas, do, do contexto que a gente está inserido, mas a gente já está num ponto que a gente precisa regenerar, a gente precisa é, fazer com que essa conta, que hoje é negativa, a gente está no, no cheque especial, né, com relação ao planeta, não sei o quanto que vocês acompanham, né, é, a medição do, daquele dia do ano em que a gente já consumiu todos os recursos que a Terra, o planeta, tem capacidade de se regenerar. Então, na década de 70, foi quando a gente começou essa medição do Earth um, Overshoot Day, né é, e aí da década de 70 para hoje, 50 anos passados, né, isso foi dia 20 de dezembro, dia 10, novembro, tudo, enfim... Hoje a gente já está em julho, quer dizer que em pouco mais de seis meses a humanidade consome toda a capacidade que o planeta tem de se regenerar, e cada ano vai para trás, vai para trás, vai para trás. É, é, é super bacana de ver, né? apesar de todo o malefício da pandemia, né? que a gente está dando um certo alívio para o planeta né, nesses dois anos. né? A gente, estamos tendo a oportunidade de regenerar, né? o planeta vai viver sem a gente, se o, o ser humano acabar com a Terra, né? E a gente continuar seguindo de uma forma insustentável, né? Já somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Até que ponto que a gente aguenta, né? Na forma como a gente está hoje, é, então acho que a questão da, da regeneração, eu acho que ela está super alinhada e aí trazendo, né, para o contexto, né, de, de ser fera aqui no capitalismo. É, eu, eu vejo que é, é a confluência né, dessas questões que estão nesse, nesse slide. Eu acho que os negócios maduros, de vanguarda, né, que estão atentos às transformações do mundo, que sabem o que os seus funcionários, seus clientes, suas comunidades precisam, né eles vão, por exemplo, valorizar os ODS da ONU, eles vão falar que estão de acordo com... os preceitos do capitalismo consciente assim, não é razoável um líder de uma organização olhar para isso né, e e não concordar, e é por isso que o o ESG né, ou quando a gente entra em CSR, todos esses temas hoje, eles estão na sala da diretoria, assim, não é mais um um tema ali, ah, se sobrar tempo a gente põe na reunião do conselho, não, o conselho quer discutir isso, os acionistas
0: Criados para isso, né? Agora as empresas têm o de, departamento de, de do renovável, do sustentável, né? Isso Exatamente. é. Tem na empresa que eu trabalho, é assim.
1: É isso. Tem, é... tem
0: pessoal comentando aqui, ó, e é, o Jorge falou: a virtude está no meio-termo. E tem uma pergunta do Flávio Ratanaka que eu tô curiosa que também, é, eu não sei o que é. Ele pergunta assim, 3PL e 4PL são conceitos que vão em linha com o Fairtrade? O que Olha, é o, o... o 3PL e o 4
1: interpretando né? o 3PL e o 4PL, o 3PL é o Third Party é, Logistics e, e o 4PL é o Fourth Party Logistics. Então, é, eles são elos de uma cadeia logística aqui do, do, do supply é, que podem ou não né, estar em linha com, com o fair trade Por exemplo, a empresa que eu trabalho, dependendo de como a gente classificar, né, e aí eu respeito as metodologias de cada um, mas eu posso ser considerado um for Eu trabalho numa empresa né, que negocia em nome de uma rede, que contrata um terceiro, que compra dos fornecedores, que aí sim abastecem o restaurante. Então, assim, olha os elos da cadeia. né Ou E não não, pode, não é, deixa de ser fera ou não, é muito mais as bases pelas quais você norteia o seu trabalho, e acho que aí tem uma virtude muito grande de encontrar como que eu presto um serviço já dentro de uma cadeia estabelecida, gero valor a ponto de me remunerar e ninguém sai perdendo, então acho isso né, é fantástico.
0: Isso definitivamente não é, não é bolinho, como se diz, é né? extremamente complexo. Eu, a, Rogério, é uma coisa louca, mas nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Para isso, wow. né? é, isso, eu quero trazer uma pergunta do Leonardo Ferraz. Eu, nossa, entrou tanto comentário aqui que eu praticamente perdi. Qual o impacto de uma economia com o tamanho da chinesa e aparentemente tão distante de ações reais que permitam uma maior sustentabilidade. Você acha que a China está distante ainda? Obrigada, Leonardo, pela pergunta.
1: Ótima pergunta, Léo. É, a China, assim, no que ela se propuser a fazer, não duvide dela. Não duvide é. dela. Né? A China já está se posicionando como um dos maiores é, investidores né, em ações de sustentabilidade. Então, os caras eles estão entrando pesado na parte de energia né, renovável, eles estão, né, quando a gente fala da produtividade, e a produtividade muitas vezes está em linha com gerar mais com menos, né, eficiência, etc., então também eles são muito bons nisso, eles estão passando né, por um momento ainda né, de, de grande expansão e eles sabem, né, que eh, os clientes deles estão pedindo certificações, estão apurando né, trabalho infantil, trabalho que não é né, é, corretamente né, pago, e todas as questões de de, de compliance com relação às matérias-primas, a forma como o negócio é tocado, então, assim, eles eles já entenderam, os chineses são muito espertos, né? eles são ótimos para negócio, é, com certeza é, eles, eles assim, assim como a gente também falou, né, do mundo ocidental que era bonito ter uma fábrica com a chaminé, é, a, fábrica, a, a China fez isso um pouco tardiamente, né? Então, sim, pelo crescimento astronômico, mais de 1,2 bilhões de pessoas e, enfim, um fornecedor global de n cadeias de suprimentos, né, de todos os setores, é, a pegada ecológica deles é ultra né, negativa, com certeza. Então, assim, tem um um passivo né, para recuperar enorme, mas eu tenho certeza que que a China entendeu isso, está investindo pesadamente né, e e vai tirar esse atraso, vai liderar essa transformação de sustentabilidade em poucos anos. Então, podem podem escrever, a China está atenta, né, tem sim um Talvez um passado e um passivo ainda a limpar, mas com tudo que eles são capazes, podem ter certeza que eles vão, vão liderar também essa transformação no mundo.
0: Você falando isso, Rogério, fez lembrar o meu marido, Júlio, que está sempre assistindo aí. Marido, é o que você fala o tempo todo, né? Toda vez que a gente tem essa conversa sobre a China, ele fala, watch out, presta atenção, porque. É, vem mais por aí, né? Então é melhor que a gente não tenha que seguir a China, mesmo aqui a gente aqui nos Estados Unidos. Rogério, suas considerações finais, por favor.
1: Não, obrigado, Tati. Ah, eu na verdade é, só quero agradecer a oportunidade, né? É um tema que de fato eu, eu gosto muito, né? Eu acabei né, não, não finalizando a minha introdução, então vou aproveitar para fazer uma finalização. É, eu, quando, quando vim para a ilha, é, também tinha essa, essa ideia né, de encontrar um outro equilíbrio, ao um equilíbrio de novo, né, entre a vida pessoal, entre a vida profissional, e tive a oportunidade de, de fundar uma, uma startup na, na área de sustentabilidade, que existe até hoje, né, que é a molécula, tive a oportunidade de de montar né, alguns negócios físicos de de varejo, de alimentos, que eu também gosto muito aqui na ilha, e estou de novo trabalhando né, para uma uma grande rede nesse nesse mercado de alimentação. Então, eu eu sou muito grato né, por poder ter experienciado inúmeras situações, né, na época de consultoria, sei lá, mais de... Putz, não sei nem quantos, mas centenas de projetos né, com centenas de profissionais né, que eu trabalhei, que tive oportunidade, depois né, com essa trajetória não só executiva, mas também como, como empreendedor né, e também indo para a área da sustentabilidade, mas também né, negócios físicos. Então, é, é, acho que o, o convite aqui a todos é que encontrem realmente uma, uma forma de... É, trazer o, o, o seu propósito né, é, e ajudar as empresas para as quais você trabalha que também é, tenham esse entendimento, que encontrem esse, esse fairness, né? essa justiça e, e o equilíbrio, qualquer que seja a relação, pode ser com a área é, vizinha que você trabalha, que pô, o cara só te dá bola fora, só te manda os jobs quadrados, quadrados, te pede as coisas de última hora, também não é fair, né? É, a gente precisa né, se posicionar, saber do nosso valor, saber colocar os seus limites, é, e quando a gente vai para o âmbito da empresa, é isso, né? A gente vai falar do propósito da empresa, vai entender como é que ela se insere, como é que ela né, mantém a, a sobrevivência dela, e ela vai criando e agregando valor, né? Se transformando, criando esses novos mercados, é, tem muita oportunidade, né? as, as, assim, as soluções para os desafios que a gente tem pela frente são enormes, então eu só vejo oportunidades, né? ainda que a gente viva um período de tantos riscos, de tantos medos, de tantos receios, né? é, não é à toa que nas maiores crises surgem as maiores oportunidades, então aqui fica o convite, né? e que o, o capitalismo fair e, e sustentável e consciente possa ser né uma pílula assim para que a gente todo dia se motive e encontre né as formas de, de lidar com os desafios e é, entregar os nossos resultados e sermos felizes
0: nossa eu te agradeço muito eu tô inspirada né é, isso tudo é o que é o Intox Trade. a gente é, batalha por essa bandeira aí que você também explicou para gente Rogério, muito obrigada, eu estou muito feliz com o nosso bate-papo, eu te agradeço muito, muito honrada, obrigada mesmo.
1: Então, muito obrigado mais uma vez, Tati, foi um prazer estar aqui com vocês.